0: Desde esa pequeña generación que, que se le pueda transmitir algo y que aparte de transmitir, ellos la puedan replicar. Que es lo importante porque cuando tú enseñas algo y te lo quedas para ti solo, no estás haciendo nada.
1: Muchas personas dicen, yo tiro un papel, yo tiro esta cosa y ya. O sea, no va a pasar nada. Pero no tienen esa conciencia o esa sensibilización de lo que puede suceder.
0: La ecología es esa parte de las ciencias biológicas que, que, que se trata de ese equilibrio que, que tú hablabas entre entre la población, el humano y, y esos recursos ecosistémicos.
2: Pups, café, pops, café. ¿Esa vaina cómo se pronuncia? ¿Cómo es? ¿Auxilio? Bueno, a ver, no. Hola, hola chicos. Buenas noches.
1: buenas noches. Buenas
2: noches. Bienvenidos al Patio Cultural. Hoy les traje a estos super invitados que... Bueno, les soy sincera. Arsenio aquí, el muchacho presente y Laura me escribieron por Instagram, escribieron al Patio Cultural proponiendo un nuevo tema, un, un tema que en Varanasi no se toca mucho y que en general es un tema pues poquito, poquito hablado. Y me pareció full interesante, así que me gustaría que ellos hicieran una pequeña presentación cada uno de quiénes son y qué les gustaría compartir. Así que Laura, bienvenida al Patio Cultural.
0: Hola a todos, eh, bueno, mi nombre es Laura Miranda, eh, estudiante de sexto semestre de Biología en la Universidad del Atlántico, pues una joven apasionada por, por la naturaleza, por los recursos naturales y por todo aquello que está relacionado eh, con la varanoa verde que, que es soñada y que pues de pronto ahora en estos momentos eh, no está bien, pero sí, una joven apasionada por por Paranoa
1: Verde. Este, yo soy Arsenio Villas, soy eh, estudiante de Ingeniería Ambiental, actualmente estoy en séptimo semestre. Estoy apasionado mucho en, como dice mi carrera, ingeniárselas. Hay que ingeniarse para hacer eh, algo beneficioso, los recursos ecosistémicos y los recursos de, de, que nos brinda el ecosistema, valga la redundancia, aquí en Baranova. Realmente, mi mensaje hacia los baranoeros es este, voy a tocar temas muy específicos como lo del desarrollo sostenible que me lo complementa mi, mi, mi amiga aquí y el cambio climático nosotros debemos tomar conciencia de que las cosas que hacemos tienen una repercusión en, 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 el, en el ecosistema por ejemplo muchas personas como te decía ahorita, muchas personas dicen yo tiro un papel, yo tiro esta cosa y ya, o sea no va a pasar nada, pero no tienen esa conciencia o esa sensibilización de lo que puede suceder como hablábamos ahorita sobre los gases de efecto invernadero, este, para explicar un poco qué son los gases de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero son emisiones, emisiones contaminantes y en, en un porcentaje son naturales. Estas emisiones son encargadas de reducir o mantener la temperatura media en la, en la tierra. Y como nosotros producimos estos gases de efecto invernadero a una mayor escala significativamente gracias a las industrias, a la combustión de combustibles fósiles, este, como el dióxido de carbono, el metano que es producido por residuos sólidos aumenta la absorción de estos gases de efecto invernadero y aumenta el, el calentamiento en la atmósfera lo que, lo que lleva al cambio climático esto, esto tiene como consecuencia la derretida de los polos que, hace, que se suba al nivel del mar y en ciertos lugares la deforestación de árboles
2: ok, sí es un tema bastante amplio y que podría decirse que es muy teórico, o sea, desde el punto de vista en el que se habla. Pero cuando ya vemos lo físico como, ¡ay, qué calor! Porque todas las sí, tardes sí. es como, ¡ay, qué calor! A las 12 del media. Bueno, ahí está la explicación de por qué ocurre ese calor. Y, bueno, no sé, Arsenio, como, ¿cómo podríamos en Baranoa o cuáles serían? Ustedes me contaban ahorita como que habían intentado implementar eh, algunos talleres o algunas cosas o algunas espacios, crear espacios para poder hacer, para poder crear conciencia. O sea, ¿cómo, ¿qué le sugieren ustedes? No sé, por ejemplo, a la alcaldía, a las personas que nos están escuchando, o incluso a la, a la mamá que está desde casa, ¿cómo le puede enseñar a un niño? O sea, Laura o Arsenio, cuéntenos.
1: Mi compañera y yo ya llevamos varios, varios años intentando hacer sensibilización en Varanova. En colegios, como decía mi amiga, llevar una semilla a una persona que tiene una temprana edad es muy lindo porque, como dice ella, ya se puede a, dar un aporte a tres generaciones más. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, creó el desarrollo sostenible. que En muchos países eh, se está implementando el desarrollo sostenible. que es el desarrollo sostenible? Es un equilibrio entre eh, el beneficio humano, el beneficio económico y el medio ambiente. Este, deberíamos implementar el desarrollo sostenible o concienciar a la persona y darle ese conocimiento de qué es el desarrollo sostenible en Maranova. O sea, ¿cómo podemos aportar al desarrollo sostenible en nuestro municipio? Las energías renovables son las, energ las energías que no tienen un desgaste, o sea, que siempre van a, ser, van a estar en constante renovación, como es la energía solar, que es tomada por la radiación del sol, los paneles solares, un ejemplo de eso. La energía eólica, que es la fuerza del viento, la que nosotros utilizamos, que es la energía hidroeléctrica. Y hay otras alternativas, como te mencionaba, tengo un proyecto de grado con un compañero, es Rubén Charri, eh, donde diseñamos un prototipo para la transformación de energía sonora en energía eléctrica. Esta, esta energía renovable es muy difícil de utilizar porque es una fuente muy subutilizada. Eh, o sea, en su forma natural no se puede convertir en energía eléctrica, sino que se necesitan cuantificadores para usarla. Entonces, este, nos estamos enfocando en cosas pequeñas que le aportan al... Al, al desarrollo sostenible y al beneficio del medio ambiente.
0: Si yo quisiera de pronto transmitirle algo eh, a, a una generación que apenas está comenzando como serían de pronto los niños, yo creo que iniciaría desde, desde las escuelas, es que muchas veces se dice que iniciemos desde casa, pero si a ver vamos es difícil porque pues eh, de pronto nuestros padres tuvieron eh, una educación limitada y es eh, de pronto imposible que tú le transmitas a un hijo eh, eh, conocimiento sobre de pronto sostenibilidad o cosas así. Entonces yo, yo iniciaría desde las instituciones educativas y es dando un concepto diferente de qué es la ecología, eh, de que no se enseñe en las ciencias ambientales como algo de plástico, como algo muy genérico. Porque es que muchas veces en las instituciones, eh, pues tú vas y, y, y no, llevas una plantita, ay la plantita qué bonita, la siembro, y, pero no le enseñas al niño qué beneficios tiene esa planta, qué me puede brindar, de hecho las plantas son un mundo muy amplio, y es de, van desde, eh, pues desde el tema eh, natural, orgánico, hasta este, todo su, su desarrollo y lo que aporta al medio ambiente, entonces yo iría desde desde esa pequeña generación que, que se le pueda transmitir algo y que aparte de transmitir, ellos la puedan replicar, que es lo importante porque cuando tú enseñas algo y te lo quedas para ti solo, no estás haciendo nada, pero cuando lo transmites hacia eh, las demás personas, eh, de eso se trata el conocimiento y el aprendizaje.
2: Completamente de acuerdo. Y de hecho ahorita ustedes hablaban también un tema que era como la tala de árboles, y era como que bien... Eh, no sé, diseñar en madera es lo más común, quizás es lo más rentable, en fin, en, en los materiales para la construcción la madera es indispensable, es, es un elemento indispensable, pero poco se piensa en el hecho de talar un árbol y de dejar ya el bosque sembrado, o sea, simplemente acabamos con el bosque y ya está, o sea, se acabó la materia prima, no hay árboles, encima matamos a la iguana, que la iguana nos deja la semilla, o sea como crear conciencia desde, desde ese punto de vista eh, ahorita hablábamos, antes como de sentarnos aquí a grabar, yo le comentaba a los chicos como ¿cuáles serían los temas que les gustaría tocar? Eh, ¿qué creen que ahora no le hace falta en cuanto a esto? Y, y Laura me comentaba algo acerca de una investigación en la que ella estuvo trabajando hace un tiempo y era acerca de las iguanas y nos contabas Laura, mejor dicho te dejo el micrófono para que nos cuentes
0: bueno, este sí en efecto, yo como estudiante estaba realizando un pequeño trabajo tipo informe donde debíamos enfocarnos en un lugar en específico y pues yo amante de mi tierra obviamente sé la riqueza que, que mi baranoa me ofrece y pues pensando y pensando yo decía bueno ¿qué, en qué puedo trabajar, baranoa no es tan rica y eh, prácticamente es un mundo de, de conocimiento eh, y me senté en, en la terraza de mi casa y preciso venía bajando una iguanita y yo bueno está mi, mi trabajo, aquí está la idea y pues este, viví cerca de un lugar eh, el dueño es muy conocido acá en Baranoa se llama Braulio le dicen el señor de las iguanas y yo dije bueno voy a hacer mi estudio enfocado en las iguanas, en cómo está la población de, de iguanas acá en Baranoa porque anteriormente ya había tenido la oportunidad de, de eh, leer algo informativo sobre que Baranoa eran muy ricas en, en iguanas en, en la iguana iguana que es una especie muy abundante acá en Maranoa me dirigí hacia allá, dialogué con el señor Braulio él me contaba que hicieron, hicieron un proyecto de repoblación de iguanas en, en el que liberaron 600 iguanas entre machos juveniles y iguanas hembras juveniles eh, y que inicialmente se, se controlaba el tema de reproducción cómo iba todo el tema de repoblación y que él me contaba que era triste porque este, él notaba de que la población de iguana había disminuido demasiado de 2017 hacia 2021, 22 Y yo comencé a indagar, después hacer reportes, iba a hacer reportes, iba a estudio de campo, estudié todo el área, que es un área pequeña, pero él decía que albergaba muchas iguanas. Y me encontré con la triste cifra de que las iguanas han disminuido un 72%, lo que quiere decir que de 600 iguanas a la vista pudimos contabilizar como mucha eh, 70 y algo de iguanas, lo que es prácticamente una pérdida muy grande de población. Entonces hice unas encuestas a, a esos vecinos de, de los alrededores y ellos me comentaban que es que era muy triste de que las mismas personas aledañas al sitio cazaban las iguanas y, y más que todo eran personas adultas, jóvenes adultos y ellos me decían que las cazaban y las consumían, o consumían los huevos y dejaban a las iguanas moribundas, y que eso ha sido prácticamente el foco de disminución de las iguanas. Entonces para mí es, es muy lamentable, porque leyendo, en, leyendo mucho en, en, pues, este recursos eh, bibliográficos, yo me encontraba con que Baranoa eh, era un lugar donde eh, la población de iguanas era muy alta, y esto se debía a que, baranoa debido a que su geografía es muy plana, es muy rica en árboles específicos en donde las iguanas tienden a, a crear población entonces pues no, esto es un llamado eh, no solo de atención sino a que nos apersonemos a nuestros recursos ecosistémicos y que veamos a baranoa eh, como una varanoa verde, una varanoa sostenible y una baranoa que sea diversificada más de lo que es, porque varanoa. pues eh, eh, es un municipio rico que debería de, de aprovecharse mucho más.
2: Yo quería como, como entrar en este tema para darle paso a Arsenio, porque sí siento que Varanoa como lo dice Laura, es rica en muchas cosas. Y ahorita, como para cerrar y el tema de la iguana, me gustaría, Laura, que nos cuentes cuál es la función en el ecosistema, o acá en la naturaleza, de la iguana. O sea, ¿por qué es importante ella?
0: Lo que muchos no saben de la iguana es que la iguana... Eh, cumple una función de dispersión ella consume su alimento y en, en sus excreciones planta eh, las, eh, excreta semillas y lo que hace es que planta un arbolito eh, también pues la iguana es muy importante en los indicadores de repoblación forestal porque ella está en árboles específicos los árboles frescos como los robles, el jobo, este los árboles de, de mamón donde son árboles que llegan hasta una altura determinada porque las iguanas, en, de, dependiendo en qué ciclo estén, si es juvenil, si es hembra o si es macho, este, ellas están en diferentes alturas. Entonces eso te indica de que eh, el árbol está sano, de que el árbol está en buen crecimiento, de que el árbol está tomando buena cantidad de sol. Por eso es que las iguanas son un factor, un factor completamente eh, fundamental para, para el, el tema forestal. Bueno,
2: yo creo que quedó clarísimo que
0: son importantes y que
2: no debemos matarlas, que debemos cuidarlas, que simplemente las observemos, le tomemos fotico y ya está. O sea, no hay más que hacer. Arsenio, tienes toda la palabra para que nos cuentes todo lo que ahorita decías.
1: Con respecto a lo que tú dices, en el 2015 para eso se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque debemos tener un equilibrio. Un equilibrio como, o sea, si talas un árbol, tienes que darle este. Eh, algo a la naturaleza, o sea, yo tal un árbol siembro tres para tener ese equilibrio, te está beneficiando el ecosistema, pero tú también tienes que beneficiarlo de alguna u otra manera, porque Él no te da este, por darte, Él cumple un papel fundamental en esta vida y nosotros tenemos que respetar su tu papel fundamental, el cual es ese.
2: Algo, algo que tú decías ahorita era como cuál era la función de un árbol, cuéntanos eso, o sea, cuál es su función por ahí leí una frase
1: en un meme que yo sé que todos lo han oído y ustedes también, que es si los árboles dieran wifi todos sembráramos uno, eh, pero dan una cosa que es muy mucho más fundamental, que es el aire que respiramos, los árboles tienen la función de generar el, el, el carbono este, en una forma natural, el ser humano lo, 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 lo genera de una manera más contaminante y, y hace que este ciclo se, se delimite o se explote de, de alguna u otra manera. Los árboles tienen diversas funciones, pero me voy a enfocar en ciertas funciones. Los árboles son esenciales porque disminuyen el cambio climático. Ellos absorben la radiación del sol y disminuyen el calentamiento de cierta área, el clima. Eh, los árboles también este, previenen la erosión del suelo al absorber el, el exceso de humedad, el exceso de, de agua. Exacto. sistema de y, el, y una cosa tan importante como es el oxígeno, que es lo que respiramos nosotros, que es lo que produce gracias a la fotosíntesis. Entonces, esto es un más que todo es un mensaje para que cuidemos de nuestros árboles y sembremos más árboles.
0: Pues de hecho, este ahí es donde eh, también creo que participa lo que yo decía anteriormente y es que debemos de, de poder sembrar en, en las cabecitas de, de esas generaciones futuras el término ecología porque es que la ecología más que esa palabrita que retumba mucho en, en aquellos pro, programas ambientales eh, eh, tiene un significado muy amplio y es que la ecología es esa parte de las ciencias biológicas que, que, que se trata de ese equilibrio que, que tú hablabas entre, entre la población, el humano y, y esos recursos ecosistémicos ¿qué le ofreces tú al ecosistema, para que haya ese equilibrio que debería normalmente estar. Entonces yo creo que sí, que el objetivo quizás de esta pequeña tertulia es eso, es enfocarnos en que las personas despierten y, y sean capaces de entender que los temas ambientales son mucho más importantes y que deberían de tocarse más frecuentemente y con mayor profundidad.
2: Gracias Laura, gracias Arsenio por eso. o sea Sí, totalmente de acuerdo, desde que ustedes como que ahorita que nos sentábamos a hablar, bueno, desde que me escribieron por chat y sin lugar a dudas, es un tema que se debe tocar en Baranoa. Y este es el espacio para propiciar ese tema. Y sí, o sea, el mensaje es ese. O sea, la extensión es esa. Como que no solo nos quedemos en guardar el papelito y llevarlo a la casa, sino que de verdad nos tomemos el tiempo como de investigar más, de sembrar más plantas. Bueno, en lo personal a mí me encantan las plantas y ya se pueden dar cuenta. Eh, entonces sí, o sea, como de, de crear esos espacios frescos que nos den tranquilidad y paz porque yo creo que eso es al final lo que genera la naturaleza es eso Muchas. o sea vida, vida, totalmente vida entonces cuéntenos en los comentarios si les gustaría que Arsenio y Laura no sé algún día de estos vengan y, y lancen un taller, un conversatorio algo que quieran eh, ellos también compartir acá en Pubs y que ustedes quieran venir a, a verlos, a escucharlos Um, si quieren hacer parte, si creamos un equipo, no sé, cualquier idea que tengan, déjenlo en los comentarios, no olviden suscribirse, y acá le dejamos las redes sociales de Arsenio y de Laura para que lo sigan. Chaito.
1: chao